0: 欢迎来到小黄的读书会。今天要分享的书是白先勇的另外一本作品《纽约客》。读霸台北人，又看纽约客，虽然各中故事有喜有悲，读完却有一脉温情在内心流淌。即使我的一部分灵魂被割下，但仍然可以小心的包裹起来。随记忆一同放入小盒子里，藏进阁楼。台北人讲述的是一群活在过去的人，而纽约客们则是抛下了过去，活在当下及未来。在书中人物的身上，可以看到过去的繁华是他们的，当下的热闹却与他们无关。他们从一座城迁徙到另外一座城，期待新的生活可以帮他们掩埋过去那些伤痛与不堪，重新长出鲜嫩的容貌。今天要分享的篇章是《折仙记》和《T for Two》的节选，《折仙记》。惠芬是麻省威士里女子大学毕业的。他和我结婚了这些年，经常还是有意无意的要提醒我，他在学校里晚上下餐厅时，一定是穿着晚礼服的；他在厨房里洗蔬菜的当儿，尤其爱讲他在威士里时代出风头的事。他说，他那时候的行头虽然比不上李彤，可是比起张家行和雷子林来，又略胜了一筹。他们四个人都是上海贵族中学中西女中的同班同学，四个人的家世都差不多的显赫，其中却以李彤家最有钱。李彤的父亲官做的最大。那时他们在上海开舞会，总爱到李彤家虹桥路那栋别墅去，一来那栋德国式的别墅宽大彷徨。花园里两个大理石的喷水泉在露天里跳舞，泉水映着灯光，景致十分华丽。二来，李彤是独生女，她的父母从小把她捧在掌心上长大的。每次宴会，她的母亲都替她备置的周到异常，吃的玩的布满了一园子。惠芬说， 1 9 4 6年他们一同出国的那天。不约而同的都穿上了一袭红旗袍，四个人站在一块儿，宛如一片红霞，把上海的龙华机场都照亮了。他们互相看看，忍不住都笑弯了腰。李彤说他们是四强。二次大战后，中美英俄同被列为四强。李彤自称是中国，他说他的旗袍红得最艳。没有人愿意当俄国。俄国女人又粗又大，而且那时上海还有许多白俄女人是操建业的。李彤硬派张家行是俄国，因为张家行的块头最大。张家行很不乐意，上了飞机还在和李彤斗嘴。机场里全是他们四人的亲戚朋友，有白把人。当他们踏上飞机，回头告别挥手的当。机场里飞满了手帕，不停地向他们招摇，像一大群蝴蝶似的。他四个人那时全部都是十七八岁，毫不懂得离别情谊。李彤的母亲搂着李彤，哭得十分伤心，连他父亲也在抹眼泪。可是李彤戴着一副很俏皮的太阳眼镜，咧着嘴一劲笑嘻嘻的。一上了飞机，四个人就叽里呱啦谈个没完没了。飞机上有许多外国人，都看着他们四个周身穿着红彤彤的中国女孩点头微笑。惠芬说：“那时他们着实得意，好像真的代表四强飞往纽约开世界大会似的。开始的时候，他们在威士里的风头算是出足了。”惠芬总爱告诉我，周末约她出去玩的男孩子如何如何之多。尤其当我不太逢迎他的时候，他就要数给我听，某某人曾经追过他，某某人对他又如何如何，经常提醒我他当年的风华。我不太爱听他那些轶事，有时心里难免酸楚。可是，当我看到惠芬那一双细白的手掌在厨房里让肥皂水泡得脱了皮时，我对她不禁格外的怜惜起来。惠芬到底是大家小姐，脾气难免娇贵些。可是她和我结婚以后，家里的杂役苦差她都操劳得十分勤勇，使我又不禁对她敬服三分。惠芬说：“在威斯里时，他们虽然各有千秋，可是和李彤比起来，却都矮了一截。李彤一到威斯里，连那些美国的富家女都让他给压倒了。威斯里是一个以衣向人的地方，李彤的衣裳多而别致，偏偏他又会装饰，一天一套，在学校里晃来晃去，着实惹目。”有些美国人看见她一身绫罗绸缎，问她是不是中国的皇帝公主。不多久，她变成了威士里的名人，被选为五月皇后。来约她出游的男孩子难以数计。李彤自以为长得漂亮，对男孩子傲慢异常。有一个念哈佛法学院叫王珏的男学生。人品、学问都是第一流，对李彤万分亲亲。可是李彤表面总是淡淡的，王爵失了望，便不去找他了。惠芬说：“他知道李彤心里是喜欢王爵的，可是李彤装腔装惯了，一下子不愿迁就，所以才没有和王爵好起来。”惠芬说：“他敢打赌，李彤一定难过了好一阵子。”只是李彤嘴硬，不肯承认罢了。不久，李彤家里便出了事，国内战事爆发了。李彤一家人从上海逃难出来，乘太平轮到台湾，轮船中途出了事，李彤的父母离了难，家当也全淹没了。李彤得到消息时，在医院里躺了一个多月，他不肯吃东西。医生把他绑起来，天天打葡萄糖和盐水针。李彤出院后沉默了好一阵子，直到毕业时，他才恢复了往日的谈笑。可是他们一致都觉得李彤却变得不讨人喜欢了。况且那个时候，每个人的家里都遭到了战乱的打击，大家因此没有心情再去出风头，只好用功读书起来。惠芬提到，他在威士里的时代总要冠上“当我是 sophomore 的时候”，后两年他是不大要提的。我亲自看到李彤，还是在我和惠芬的婚宴上。我和惠芬是在波士顿认识的，我那时在麻省理工学院念书，惠芬在纽约做事，她常到波城来探亲。可是惠芬却坚持要在纽约举行婚礼，并且以常住纽约为结婚条件之一。他说，他的老朋友都在纽约做事，只有住在纽约才不觉得居住在国外。我们的招待会在 Long Island 的新居举行，只要了我们两人要好的朋友。慧芬卸了新娘礼服出来，便把李彤、张家行和雷芷玲拉到我跟前，正式介绍一番。其实他不必介绍，我已经觉得跟他们熟的不能再熟了。慧芬老早就在我跟前把他们从头到脚不知形容了多少遍。见面以后，张家行和雷芷玲还差不了哪里去，张胖雷瘦。都是神气十足的女孩子。至于李彤的模样，我却觉得惠芬过度低估了些。李彤不仅自以为漂亮，她着实美得惊人，像一轮骤从海里跳出来的太阳，周身一道道的光芒，扎得人眼睛发疼的。李彤的身材十分高挑，五官轮廓都异常飞扬显突。一双炯炯漏光的眼神，一闪便把人罩住了。他那头大卷蓬松的乌发，有三分之二掠过左额，堆泻到肩上来。左边凭着耳际，却插着一枚碎钻镶成的大蜘蛛。蜘蛛的四对足紧紧盘在鬓发上，一个鼓圆的身子却高高的翘起来。李彤那天穿着一袭银白底子、飘满了枫叶的闪光缎子旗袍，那些枫叶全有巴掌大，红的像一球球火焰一般。女人看女人到底不太准确，我不禁猜疑，慧芬不愿夸赞李彤的模样，恐怕心里也是有几分不服。我那位十分美丽的新娘和李彤站在一起，却被李彤那片艳光很专横地盖过去了。那天逢着自己的喜事，又遇见惠芬那些漂亮的朋友，心中感到特别喜悦。原来就是你把我们的牌搭子拆散了，我来和你算账。李彤见了我，把我狠狠地打量了几下，笑着说道。李彤笑起来的样子很奇特，下巴翘起，左边嘴角挑得老高，一双眼皮却疏得挂了下来，好像把世人都要从她的眼睛里撵出去似的。慧芬告诉过我，她们四个女孩子在纽约做事时，和住在一间四房一厅的公寓里，下了班常聚在一起搓麻将，她们自称是四强俱乐部。会分搬出去后，那三个也各自散开，另外搬了家。那么让我加入你们的四强俱乐部，交些会费好不好？我向李彤他们微微地欠了一下身，笑着说道：“我的麻将和扑克都在美国学的，这里的朋友聚在一起，总爱成个牌局，所以我的牌艺也跟着练通了。”三个女孩听见我这样说。都笑了起来，说道：“欢迎欢迎，幸亏你会打牌，要不然我们便不准慧分嫁给你了。我们当初约好，不会打牌的男士，我们会员是不许嫁的。我早已打听清楚你们的规矩了。我说，连你们四强的国籍我都记牢了。李彤是中国，对吗？还提这个呢？”李彤嚷着回答道。我这个中国，逢打必输，输得一塌糊涂。碰见这几个专唬小牌的人，我只有吃败仗的份儿。你去问问张家行，我的薪水倒有一半是替他赚的呢。自己牌不行，就不要乱赖别人。”张家行说道。“李同顶没有 sportsmanship。”雷志林说。“陈寅。”李彤凑近我，指着张家行他们说道：“我先给你一个警告，和这几个人打牌，包括你的新娘子在内，千万不要做大牌。他们都是小胡大王。我这个人打牌就是要胡辣子，要不宁愿不胡牌。”慧芬和其他两个女孩子都一致抗议，一起向李彤攻击。李彤却微昂着手。倔强地笑着，不肯梳嘴。他发鬓上那枚蜘蛛闪得金光乱转，很是生动。我看见这几个漂亮的女孩子相互争吵，感到非常兴味。我也是专喜胡大牌的。我觉得李彤在三个女孩子的围攻下显得有些孤单，便附和他说道：“是吗？是吗？”李腾亢奋地叫了起来，伸出手和我重重地握了一下。这下我可找到对手了。过几天我们来较量较量。那天的招待会上，只见李彤一个人的身影穿来插去，他那一身红叶子全在熊熊的燃烧着一般，十分惹目。我那些单身的男性朋友好像遭那些火头扫中了似的，都显得有些不安起来。我以前在大学的同事朋友周大庆那晚曾经向我几次打听李彤。我和慧芬度完蜜月回到纽约以后，周大庆打电话给我，要请我们去 Central Park 的 t r o v e l on the Green 去吃饭跳舞。他要我替他约李彤做他的舞伴。周大庆在学校喜欢过几个女孩子，可是一次也没有成功。他的人品很好。长得也端正，却不大会应付女孩们。他每次爱上一个人都十分认真，因此受过不少挫折。我知道他又喜欢上李彤了。我和慧芬商量时，慧芬却说：“关于李彤的事，我最好不要管。李彤太过任性。”我知道周大庆是一个非常诚实的人。所以一定央求慧芬去帮他约李彤出来。我们去把李彤接到 Central Park， 她穿了一袭云红纱的晚礼服，相当潇洒。可是她那枚大蜘蛛却不知怎的爬到了她的肩膀的发尾上来，甩荡甩荡的，好像掉在蛛丝上一般，十分刺目。周大庆早在 t r o u b l e on the Green 等我们。他心里的头发，而际上两条发线修得十分整齐。他看见我们时，立刻站了起来，脸上笑得有些僵硬，还像在大学里站在女生宿舍门口等待舞伴那么紧张。我们坐定后，周大庆打开了桌子上一个金纸包的玻璃盒，里面盛着一朵紫色的大蝴蝶兰。周大庆说：“那是给李彤的礼物。”李彤垂下眼皮笑了起来，拈起那朵蝴蝶兰别在她腰际的飘带上。周大庆替我们叫了香槟，李彤却把侍者换来换了一杯曼哈顿。我最讨厌香槟了，李彤说，像喝水似的。曼哈顿可是很烈的酒呢。周大庆看见李彤一口便将手中的那杯酒喝掉了一半。脸上带着忧虑的神情，向李彤说道：“就是这个，顶合我的胃口。”李彤说道，几下便把一杯曼哈顿喝尽了，然后用手将杯子里那枚红樱桃捉了起来，塞到嘴里去。有一个侍者走过来，李彤用夹在手指上那截香烟指指空杯，说道：“再来一杯曼哈顿。”李彤一面喝酒。一面同我大谈他在 Yorkers 毒马的事情，他说他守不住财，总是先赢后输。他问我会不会扑克，我说我很精通。李彤便伸出手来，隔着台子和我重重地握了一下，然后对慧芬说：“慧芬，你的先生真可爱，把他让给我算了，我和他可以合开一家赌场。”我们都笑了起来。周大庆笑得有些局促，他什么赌博都不会。李彤坐下来后，一直不大理睬他。他有几次插进嘴来想转开话题，都遭李彤挡住了。那么你把它拿去吧。”慧芬推着我的肩膀笑着说道。李彤立了起来，拉着我的手走到舞池里，头靠在我的肩上，和我跳起舞来。舞池是露天的，周围悬着许多琥珀色的柱灯，照在李彤的鬓发和衣服上，十分好看。周大庆很喜欢你呢，李彤，我在李彤耳边说道。周大庆和慧芬也下到了舞池里来。哦，是吗？李彤抬起头来笑道：“叫他先学会赌钱了，再来追我吧。”他的人很好，我说。不会赌钱的人再好也没用。李彤伏在我的肩上，又笑了起来。一餐饭下来，李彤已经喝掉了五六杯酒。李彤每叫一杯，周大庆便望着他讪讪地笑着。怎么，你舍不得请我喝酒是不是？李彤突然转过头来对周大庆道，他的两颊已经泛起了酒晕。嘴角笑得高高挑起，周大庆窘住了，赶快念如地便说道：“不是的，我是怕这个酒太凶了。告诉你吧，没有喝够酒，我是没劲陪你跳舞的。”说着，李同朝试着弹了一下手指，又要了一杯曼哈顿。喝完以后，他便立起身来邀周大庆去跳舞。乐队正奏着一支恰恰，几个南美人敲打得十分热闹。我不大会跳恰恰，周大庆迟疑地立起身来说：“我来教你。”李彤径自走进了舞池，周大庆跟了他进去。李彤的身子一摆，便合上了那只恰恰，激烈疯狂的拍子。他的舞跳得十分奔放自如，周大庆跟不上他，显得有些笨拙。先起起先，李彤还将就着周大庆的步子跳了一会儿，他便十分忘形地自己舞动起来。他的身子忽起忽落，越转圈子越大，步子越踏越颠滞。那一阵恰恰的旋律，好像一流狂风，吹得李彤的长发飘带一起扬起，她发上那枚金光四射的大珍珠，衔住她的发尾，横飞起来。她飘带上那朵蝴蝶兰被她抖落了，像一团紫绣球似的滚到地上，遭她踩得稀烂。李彤仰起头，垂着眼，眉头皱起，身子急切地左右摆动。好像一条受魔笛制住了的眼镜蛇，不由己地在痛苦的扭动着，舞的好像要解体了一般。几个乐师越敲越起劲，奏到高潮，一齐大声喝唱起来。别的舞客都停了下来，看着李桐，只有周大庆还在勉强的跟随着他。一曲舞罢。乐师们和别的舞客都朝李彤鼓掌喝彩起来。李彤朝乐师们挥了挥手，回到了座位。他的脸上挂满汗珠，一缕头发敷到脸上来了。周大庆一脸紫胀，不停的在用手帕抹汗。李彤一坐下，便叫侍者要酒来。惠芬拍了拍李彤的手背，止住他道。李彤，你再喝就要醉了。李彤双手按住慧芬的脖子，笑道：“慧芬，我的好慧芬，今晚你不要阻拦我好不好？你不知道我现在多么开心，我从来没有这样开心过。”李彤指着他的胸口嚷着，他的眼睛里射出的光芒好像烧得发黑了一般。他又喝了两杯曼哈顿，才肯离开。走出舞厅时，他的步子都不稳了。门口有个黑人侍者替他开门，他抽出一张十美元给那个侍者，摇摇晃晃的说：“你们这儿的曼哈顿，全世界数第一。”回到家中，慧芬埋怨了我一阵，说：“我叫你不要管李彤的事，他那么任性。”我真替周大庆过意不去。我和慧芬在纽约头一两年过得像曼哈顿的地下车那么忙闹，那么急促。白天我们都上班，晚上一到家便被慧芬那班朋友捉了出去。周末的两天总有盛宴，日程常常一两个月前已经排定。张家行和雷志玲都有了固定的男友，张的是一个姓王的医生。雷的是一个叫江腾的工程师，他们都爱打牌，大家见面不是麻将便是扑克。两对恋人的恋爱时间，倒是有大半是在牌桌上消磨过去的。李彤一直没有固定的对象，她的男伴经常调换。李彤对于麻将失去了兴趣，她说麻将太温吞。有一个星期六。李彤提议去赌马，于是我们一行八人便到了 Yorkers 跑马场。李彤的男伴是一个叫邓茂昌的中年男人，邓是从香港来的，在第五街上开了一个相当体面的中国古玩店。李彤说，邓是一个跑马专家，十压九中。那天的太阳很大，四个女孩子都戴了阔边遮阳帽。李彤穿了一条紫红色的短裤子，白衬衫的领子高高翻起来，倒是很好看。马场子里挤满了人，除了邓茂昌外，我们几个都不按赛马的窍门。他非常热心，跑上跑下替我们打听消息，然后很带权威的指挥我们：你压这一匹，压那一匹。头一两场，我们都赢了三四十块。到第三场时，邓茂昌说有一匹叫 Lucky 的马一定中标，要我们下大注。可是李彤却不听他的指示，说道：“我偏不要这一匹，我要自己选。”李彤，你听我这次话好不好 ？Lucky 一定中彩的。邓茂昌焦急地劝说李彤。手里捏着一大沓我们给他下注的钞票，李彤翻着赛马名单，只给邓茂昌说：“我要买 b o a t Lad，Lucky 一定会赢钱的。”李彤，邓茂昌说：“我要买 b o a t Lad， 他的名字好玩，你替我下五十块。”李彤，那是一匹坏马，邓茂昌叫道：“那样你就替我下一百块。”李彤把一沓钞票塞到邓茂昌手里，邓茂昌还要和李彤争辩，张家行向邓茂昌说道：“反正他一个月赚一千多，你让他输吧。”“怎么见得我一定会输？”李彤扬起头向张家行冷笑道：“你们专赶热门，我偏要走冷门。”那一场一起步 ，Lucky 果然冲到了前面。两三圈就已经超过别的马一大段了。张家行、雷志林和慧芬三个人都兴奋地跳了起来。李彤压的那匹 Boatlet 却一直落在后面。李彤把帽子摘了下来，在空中拼命摇着，大喊道 ：“Come on, my boy, come on！” 李彤蹦着喊着，满面涨得通红，声音都嘶哑了。可是他那匹马仍旧没有起色，遥遥落在后面。那一场下来 ，Lucky 中了头彩，我们每人都赢了一大笔，只有李彤一个人输掉了。下几场，李彤乱压一阵，专挑名字古怪的冷马下注。赛完后，我和慧芬赢得最多，两人一共赢了五百多元，而李彤一个人却输掉了四百多。惠芬很高兴，他提议我们请吃晚饭，大家一同开到百老汇上一家中国酒馆去叫一大桌酒席。席间，邓茂昌一直在谈他在香港赌马的经验，张家行他们听着很感趣味，不停的向他请教。李彤却指着邓茂昌道：“今天就你穷捣蛋，害我输了那么多。要是你听我的话，就不会输了。”邓茂昌笑着答道：“我为什么要听你的话？”李彤放下筷子，朝着邓茂昌道：“他那露光的眼睛闪得好像要跳出来了似的。”“好啦，好啦，下次我们去赌马，我不参加意见了，好不好？”邓茂昌陪笑说道。“谁下次要跟你去赌马？”李彤斩断了邓茂昌的话，冷冷说道：“要去，我一个人不会去。”邓茂昌没有再答话，一进望着李彤，尴尬地陪着笑脸。我们也觉得不自然起来。那顿饭大家都没有吃舒服。在纽约的第三个年头，惠芬患了严重的失眠症，医生说是她神经过于紧张的缘故。然而我却认为是我们在纽约的生活不太正常，损害了她的健康。没有等到惠芬同意。我便向公司请调，到纽约州北部 Buffalo 的分公司去当工程师。搬出纽约的时候，慧芬嘴里虽然不说，心里是极不愿意的。张家行却打电话来责备我说，把他的慧芬拐跑了。在 Buffalo 住了六年，我们只回到纽约两次，一次是因为雷志林和江腾结婚。另一次是赴张家行和王医生的婚礼，两次婚礼上都碰到了李彤。张家行结婚，李彤替他做伴娘。李彤消瘦了不少，可是，在人堆里还是那么突出，那么扎眼。招待会是在王医生 Central Park West 的大公寓里举行的。王医生的社交很广，与会的人很多。两个大厅都挤得满满的。李彤从人堆里闪到我跟前，要我陪她出去走走。他把我拉到惠芬身边，说道：“惠芬，把你先生借给我一下，行不行？你拿去吧，我不要他了。”惠芬笑道：“当心李彤把你丈夫拐跑了。”雷志玲笑道：“那么正好，我便不必回 Buffalo 去了。”慧芬笑着说：“我和李彤走进 Central Park 的时候，李彤对我说道：‘屋子里人多得要命，闷得我气都透不过来了。’老实告诉你吧，陈莹，我是要你出来陪我喝杯酒去。张家行从来不干好事，只预备了香槟，谁要喝那个？”我们走到 t r a v e l e on the Green 的酒吧间，我替李彤要了一杯 Manhattan。我自己要了一杯威士忌，李彤喝着酒和我聊了起来。他说他又换了工作，原来的公司把他的薪水加到一千五一个月，他不干，因为他和他的主任吵了一架。现在薪水升高，他升成了服装设计部门的副主任。不过他不喜欢他的老板，恐怕也做不长。我问他是不是还住在 village 里，他说他已经搬了三次家了。谈笑间，李彤已经喝下去三杯 m a a n h t t 哈 n 了。慢点喝，李彤，我笑着对他说，别又像在这里跳舞那天晚上那样喝醉喽。亏你还记得，李彤扬起头来大笑。那天晚上恐怕我真的有点醉了，一定把你那朋友吓了一跳。他倒没有吓着，不过他后来一直说你是他见过最漂亮的女孩子，是吗？李彤笑道。我想起来了，前两个月我在 Macy's 门口还碰见他，他陪他太太去买东西，他给了我他的新地址，说要请我到他家去玩。他是一个很好的人，我说，他确实很好。每年他都寄张圣诞卡给我，上面写“祝你快乐”。李彤说着又笑了起来。他很有意思，可惜就是不会赌钱。我问李彤还去不去赌马，李彤一听到赛马见到又来了，他将半杯酒一口喝光，拍着我的手背嚷道：“我来告诉你，上星期我一个人去 y o r k e s 压了一批叫……” Grand Knight 的马爆出了冷门，独得了四百五。陈吟，这就算我一生最得意的一件事了。你还记得邓茂昌吗？那个跑马专家滚回香港结婚去了。没有那个家伙在这里瞎纠缠，我赌马的运气从此好转，每押必中。李通说的，笑得前仰后合，叫酒保替他添酒。我们喝着聊着，外面的天色都暗了下来。李彤站起来笑道：“走吧，回头惠芬以为我真是把她的丈夫抢走了。”在 Buffalo 的第二年，我们便有了 Lily。Lily 五岁进幼稚园的时候，惠芬警告我说：“如果我再在 Buffalo 待下去，她便一个人带 Lily 回纽约，仍旧去上班。”他说：“他宁愿回纽约失眠去。”我也发觉，在 Buffalo 的生活虽然有规律，可是这种沉闷无聊的生活对我们也是非常不健康的。于是我们全家又搬回纽约，在 Long Island 买了一栋新的屋子。惠芬决定搬进新房子的第一个周末大宴宾客，把我们的老朋友又一起请来。那天请了张家行和雷志林两对夫妇，李彤是一个人来的。此外，还有王医生带了几个朋友。慧芬为了这次宴客，准备了三天三夜，弄了一桌子十几样中国菜。吃完饭，成牌局的时候，慧芬要张家行、雷志林和李彤四个人凑成一桌麻将。他说要重温他们四强俱乐部时代的情趣，可是李彤打了四圈便和扑克牌这一桌的一位男客对掉了。他说他几年都没有碰过麻将，张子都忘掉了。为了使慧芬安心玩牌，我没有加入牌局，替他两边招呼着。当大家玩定了以后。我便到内厅以男客为主的扑克牌桌去看牌，可是我到那儿的时候却没有看到李彤。男客们说李彤要求暂退出几盘，离开了桌子。我在屋内找了一轮都没有寻见他。当我打开连着客厅那间沙廊的门时，却看见李彤在里面靠着一张乘凉的藤摇椅上睡着了。沙廊里的光线暗淡，只点着一盏昏黄的吊灯。李彤半仰着面，头却差不多歪跌到右肩上来了。他的两只手挂在扶手上，几根修长的手指好像脱了节一般，十分疲软地悬着。他那一袭绛红的长裙差不多脱跌到地上，在灯光下颜色暗沉。好像裹着一张褪了色的旧绒毯似的，他的头发似乎留长了许多，覆过他的左面，大缕大缕的堆在胸前。插在他发上的那枚大蜘蛛，一团银光，十分生猛地浮在他的腮上。我从来没有看到李彤这样疲惫过。无论在什么场合，他给我的印象总是那么挑他，那么不驯。好像永远不肯睡倒下去似的。我的脚步声把他惊醒了，他倏地坐了起来，撩着头发，打了一个呵欠，说道：“是你吗，陈吟？你睡着了，李彤。”我说：“就是说呀，刚才在牌桌上有点累，退了下来，想在这里休息一会儿，想不到却睡了过去。你来得正好。”替我弄杯酒来好吗？我去和了一杯威士忌苏打，拿到沙朗给他。李彤吞了一大口，叹了一下，说道：“哦哟，凉的真舒服。我刚才在牌桌上的手气别扭极了，一晚上也没拿着一副像样的牌。你知道打 show hand 没有好牌多么泄气？我的耐性越来越坏。”玩扑克也觉得没什么劲道了。客厅里，惠芬、张家行、雷志玲三个人不停谈笑着。张家行的嗓门很大，每隔一会儿便听见他的笑声压倒众人，爆开起来。扑克牌那一桌也很热闹，清脆的筹码叮叮当当的滚跌着。大概张大姐又在摸清一色了。李彤摇一摇头，笑道。李彤看上去又消瘦了些，两腮微微消了下去，可是他那一双漏光的眼睛还是闪烁的那么厉害。再替我去弄杯酒来好吗？李彤把空杯子递给我说道。我又去和了一杯威士忌拿给他。正当我们在沙囊里讲话的当儿，我那个五岁大的小女儿丽丽却探着头跑了进来。他穿了一身白色的绒睡袍，头上扎了一个天蓝的冲天结，一张胖嘟嘟的圆脸，又红又白，看着实在叫人疼怜。李李是我的宠儿，每天晚上总要和我亲一下才肯去睡觉。我弯下身去，李李踮起脚来和我亲了一下响吻。不和 Auntie 亲一下吗？李彤笑着对李李说道。李丽跑过去，扳下李彤的脖子，在李彤的额上重重的亲了一下。李彤把李丽抱在膝上，跟我说道：“真是像足了惠芬，长大了也是个美人这是什么，安蒂？李丽抚弄着李彤手上戴着一枚钻戒，问道：“这是石头。”李彤笑着说：“我要。”李丽娇声嚷道：“那就给你。”李彤说着，就把手上那枚钻戒卸了下来，套在李李的大拇指上。李李举着他肥胖的小手，把那枚钻戒捂得闪闪发光。那么贵重的东西，不要让他玩丢了。我止住李彤道：“我真的送给李李的。”李彤抬起头，满面认真的对我说道，然后俯下身，在李李脸上亲了一下，说道 ：“Good girl。”给你做陪嫁，将来嫁个好女婿好吗？去，去拿给你爸爸替你收着。丽丽笑吟吟的把那枚钻戒拿给我，便蹦蹦跳跳的去睡觉了。李彤指着我手上的大钻戒说道：“那是我出国时我妈给我的陪嫁。”你那么喜欢丽丽，给你做干女儿算了。”我说道。“罢了罢了。”李彤立起身来，嘴角又笑得高高的挑了起来，说道：“丽丽有慧芬那么个好妈妈，还要我干什么？你看看，我也是个做母亲的人吗？我们进去吧，我已经输了好些筹码，这下捞本去。这次我们回纽约来，很少看到李彤，我们有牌局，她也不大来参加了。”有人说他在和一个美国人谈恋爱，也有人说他和一个南美洲的商人弄得很不清楚。一天，我和惠芬开车下城，正当我们转入河边公路时，有一辆庞大金色的敞篷林肯跟我们的车子擦身而过，超前飞快驶去，里面有一个人大声喊道：“黄惠芬！”慧芬赶忙伸头出去，然后砸着嘴叹道：“李彤的样子真唬人。”李彤坐在那辆金色敞篷车的右前座，他转身向后，朝着我们张开双手乱招一阵。他头上系了一块黑色的大头巾，被风吹起半天高。那辆金色车子像一丸流星，一眨眼。便把他的身影牵走了。他身旁开车的那个男人身材硕大，好像是个美国人。那是我们最后一次看见李彤。雷志玲结婚的第四年才生了头一个孩子，两夫妻乐得不得了。他的儿子做满月，把我们请到了他 Riverdale 的家里去。我们吃完饭，呈上牌局。打了几轮扑克，张家行两夫妇才来到。张家行一进门，右手高举着一封电报，便大声喊道：“李彤死了！李彤死了！”哪个李彤？雷志林迎上去叫道：“还有哪个李彤？”张家行不耐烦的说道：“胡说！”雷志林也大声说道。李彤前两个星期才去欧洲旅行去了，你才胡说！张家欣把那封电报塞给雷志林，你看看这封电报，中国领事馆从威尼斯打给我的，李彤在威尼斯游河跳水自杀了，他没有留遗书，这里又没有他的亲人，还是警察从他皮包里翻到了我的地址，才通知领事馆打来这封电报。我刚才去和这边警察局接头，打开他的公寓，挤柜子的衣服，我都不知道怎么办才好。张家行和雷志林两人都一起争嚷着：“李彤为什么死？李彤为什么死？”两个人争吵的声音变得有些愤慨起来，好像李彤自杀把他们两个人都欺瞒了一番似的。惠芬把那封电报接了过去。却一直没有做声。这是怎么说？他也犯不着去死呀！张家行喊道：“他赚的钱比谁都多，好好的活得不耐烦了。我劝过他几次，正正经经的去嫁一个人，他却一直和我嬉皮笑脸，从来不把我的话当话听。”雷志玲说道：“这么多人追他，他一个也不要，怪得谁？”张家行说。雷志玲走到卧房里，拿出一张照片来，递给大家，说道：“我还忘记拿给你们看。上个星期，我才接到李彤从意大利寄来的这张照片。谁料得到他会出事？那是一张彩色照，李彤站着，左手捞开身上一件黑大衣，很挑踏的叉着腰，右手却戴了白手套，做着招辉的姿势。”他的下巴扬得高高的，眼睑微垂，还是笑得那么倔强，那么孤傲。他背后立着一个大斜塔，好像快要压到他头上来了似的。慧芬握着那张照片，默默地端详着。我凑到他身旁，他正在看相片后面的几行字：“亲爱的美英苏，这是比萨斜塔。”中国，一九六零年十月，张家刑和雷子林两人还在一直争论李彤自杀的原因。张家刑说：“也许李彤被那个美国人抛弃了。”雷子林却说：“也许因为他的神经有点失常。”可是他们都一致结论：李彤死的有点不应该。我晓得了，张家刑突然拍了一下手道。李彤就是不该去欧洲，中国人也去学那些美国人，一个人到欧洲乱跑一顿，这下在那儿可不真成了孤魂野鬼了。他就该留在纽约，至少有我们几个人和他混，打打牌闹一闹，他便没有功夫去死了。雷志林好像终于同意了张家行的说法似的，停止了争论。一时大家都沉默起来。雷志林和张家行对坐着，发起争来。慧芬却低着头，一直不停翻弄着那张照片。男客人坐在牌桌旁，有些拨弄着面前的筹码，有些默默地抽着烟。先头，张家行和雷志林两人吵嚷得太厉害，这时突然静下来，客厅里的空气骤地加重了一倍似的。十分沉甸起来。正当每个人都显得有点局促不安的时候，雷志玲的婴儿在摇篮里哇的一声哭了起来，洪亮的婴体冲破了渐渐浓缩的沉寂。雷志玲经历了起来，叫道：“打牌，打牌！今天是我们宝宝的好日子，不要谈这些事了。”他把大家都拉回到牌桌上，恢复了刚才的牌局。可是不知怎的，这回牌风却突然转的志旺起来，大家的注越下越大。张家行捞起袖子，大声喊着 ：“Show hand, show hand！” 将面前的筹码一大堆一大堆的推到堂子里去。雷志林跟着张家行也肆无忌惮的下起大注来。慧芬打扑克一向谨慎，可是她也受到了他们感染似的。一动便将所有的筹码掷进堂子里，男客人们比较能够把持。可是由于张家行他们乱下注，牌风越翻越狂，大家守不住了，都抢着下注，满桌子花花绿绿的筹码像浪头一般，一伙涌向东家，一伙涌向西家。张家行和雷志林的先生一直在劝阻他们。可是他们两个却像一对战红了眼的斗鸡一般，把他们的先生蛮横的挡了回去。一赢了钱，便纵身趴到桌子上，很狂妄的张开手，将满桌的筹码扫到眼前，然后不停的喊叫，笑得泪水都流了出来。张家行的声音叫得嘶哑了，雷芷玲的个子娇小，声音也细微。可是他好像要跟张家行比赛似的，拼命提高嗓子，声音变得非常尖锐，非常的刺耳。输赢大了，一轮一轮下去，大家都忘了时间。等到江腾去拉开窗帘时，大家才发现外面已经亮了，太阳升了起来，玻璃窗上一片白光，强烈的光线闪进屋内。照得大家都眯上了眼睛。张家行丢下牌，用手把脸掩了起来。江腾叫雷志林去暖咖啡，我们便停止了牌局。结算下来，慧芬和我都是大叔家。我和慧芬走出屋外时，发现昨晚原来飘了雪，街上东一块西一块，好像发了霉似的。冰泥地上都起了一层薄薄的白绒毛，雪层不厚，掩不住那污秽的冰泥沁出点点的黑斑来。Riverdale 附近全是一式酱色陈旧的公寓房子，这是个星期天，住户们都在睡早觉，街上一个人也看不见，两旁的房子上上下下。一排排的窗户全遮上了黄色的帘子，好像许多双挖去了瞳人的大眼睛，互相空白的盯视着。每家房子的前方都悬了一架锯齿状的救火梯，把房面切成了迷宫似的图样。梯子都积了雪，好像那一根根黑铁上突然生出许多白毛来。太阳升过了屋顶，照的一条街通亮，但是空气寒冽，鲜明的阳光没有丝毫暖意。惠芬走在我前面，她披着一件大衣，低着头看着地，在避开街上的污雪。她的发髻松散了，垂落到大衣领上，显得有些凌乱。我忘了拿手套。两手插在大衣口袋里，仍旧觉得十分僵冷。早上的寒风吹进眼里，很是辛辣。昨晚打牌，我喝多了咖啡，喉头一直是干干的。我们的车子也结了冻，试了好一会儿才发燃火。当车子开到百老汇上时，惠芬打开了车窗，寒气灌进车厢来。冷的人很不舒服，把窗子关起来，慧芬，我说，闷得很，我要吹吹风。慧芬说：“把窗子关起来好吗？”我的手握着方向盘，被冷风吹得十分僵疼。慧芬扭着身子背向我，下巴枕在窗沿上，一直没有做声。关起窗子，听见没有？我突然厉声喝道。我觉得胸口有一阵按耐不住的烦躁，被这阵冷风吹得涌了上来似的。慧芬转过身来，没有说话，默默地关上了车窗。当车子开进 Times Square 的当，我发觉慧芬坐在我旁边哭泣起来了。我侧过头去看她，她僵挺挺地坐着，脸朝着前方，一动也不动，睁着一双眼睛。空茫失神的直视着，泪水一条条从他眼里淌了出来。他没有去抹拭，任其一滴滴掉落在他的胸前。我从来没有看见慧芬这样灰白、这样憔悴过。他一向是个心性高强的人，轻易不在人前失态，即使跟我在一起，心里不如意，也不愿露于形色。可是。他坐在我身旁的这一刻，我却感到有一股极深沉又极空洞的悲哀，从他的哭泣声里一阵阵向我侵袭过来。他的两个肩膀隔不了一会儿便猛烈地抽搐了一下，接着他的喉腔里响起了一阵暗哑的呜咽，都是那么单调，那么平易，没有激动，没有起伏。顷刻间。我感到我非常能体会慧芬那股深沉而空洞的悲哀。我觉得慧芬那份悲哀是无法用话语慰藉的。这一刻，她所需要的是孤独与尊重。我掉过头去，不再去看他，将车子加足了马力，在 Times Square 42街上快驶了起来。4 2街两旁那些大戏院的霓虹灯还在亮着。可是有了阳光，却暗淡多了。街上没有什么车辆，两旁的行人也十分稀少。我没有想到，纽约市最热闹的一条街道上，在星期日的清晨，也会变得那么空荡，那么寂寥起来。